0: Herzlich Willkommen bei The Data Brothers, der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Beversdorf und Markus Wegener. Hallo Andreas, willkommen zur Folge 0 unseres Podcasts. Die Folge 0 ist ja was ganz Besonderes, weil wir ja hier mal über unsere Idee sprechen und über uns, Wir haben ja jetzt diesen Podcast gegründet, The Data Brothers, und möchten gerne über Business Intelligence sprechen. Und die erste große Frage, die sich man vielleicht stellt, ist, was ist eigentlich dieses Business Intelligence? Andreas, was sind denn deine Meinungen dazu? Markus, prima, dass du das so aufnimmst. Ich finde das ja
1: total interessant, dass wir beide uns über Business Intelligence unterhalten wollen. Und viel spannender finde ich, dass ich auf deine gerade Frage überhaupt nicht geantwortet habe. Aber zum Thema Business Intelligence gibt es natürlich auch gerade jetzt zur Weihnachtszeit wieder ganz viele, die dieses in ihrem Insta-Profil oder ähnlichen aufnehmen. Selbst meine Firma macht das. Und was ich mir unter Business Intelligence immer vorstelle, ist, ich benutze die Worte eines Kunden. Wenn die Logik, die sie gerade in einem Produkt implementieren, mir meinen ganzen Prozess beschleunigt und ich schneller zahlen, analysieren und erkennen kann, wo läuft es gut, wo läuft es schlecht, dann ist es Business und dann
0: auch noch intelligent. Das ist für mich ein Thema. Okay, also es geht um die schnelle Verarbeitung von Zahlen, um daraus relevante Entscheidungen zu treffen. Habe ich so richtig zusammengefasst? So in etwa. Vielleicht das Schnelle würde ich nicht ganz
1: so intonieren. Vielleicht sollten wir das rausnehmen. Aber wichtig ist, dass du leicht oder gut erkennen kannst, wie sieht es in meinem Unternehmen aus? In welchen Strukturen habe ich Erfolge, wo habe ich Probleme? Also, um das mal zu nicht mehr so plakativ zu sagen, sondern wirklich mal in real, sei es ich habe Unternehmensteile, da läuft es gut, da läuft es schlecht. Gewisse Produkte, kann man erkennen, sie sind am Ende ihres Lebenszyklus angekommen oder einige sind gerade auf dem Höhepunkt. Also sprich, da läuft es gut und ich erkenne vielleicht auch in gewissen Strukturen, wo laufen mir die Kosten davon und das versucht ja Business Intelligence für dich abzubilden und das für jeden Unternehmensbereich dass du für dich erkennen kannst,
0: läuft es gerade an der Laderampe toll oder muss ich jetzt reagieren? Ja, was ich ja jetzt ganz interessant finde, weil wir ja beide aus dieser Schiene kommen, uns ja jetzt eigentlich mal allgemein versuchen zu beschreiben, der der Weg oder das Ganze ist ja sehr, sehr breit. ich weiß gar nicht, ob das auf dieser Tonspur so rauskommt, aber wir beschaff, äh, beschäftigen uns ja wirklich mit der Datenerhebung, mit der Datenvisualisierung. Und dazwischen ist ja auch noch mal was, was wie Modellierung und so weiter, was vielleicht der Anwender gar nicht sieht. Und jetzt hier in diesem Podcast möchten wir ja ganz gerne mal unsere Erfahrungen austauschen. Und ähm, wir haben ja selber schon festgehalten in der großen Idee, äh, dass es ja nicht nur Technik ist. Ne, Andreas? Das ist absolut so. Und das größte Problem
1: dabei ist immer, den Menschen näher zu bringen, dass wir sie zwar verstanden haben, aber ob das, was er jetzt gerade abgebildet haben will, auch mit dem Werkzeug so geht, wie er das wahrscheinlich vermutet. Und ich habe ganz oft immer das Thema, ich möchte lieber dir etwas zeigen, wie es dann wirklich aussieht, als dass ich dir sage, natürlich geht das. Weil das ist wie immer, natürlich kommst du auch mit dem Fahrrad in die Innenstadt, aber wenn die Innenstadt von dir 50 Kilometer weg ist, ist das mit dem Fahrrad vielleicht ungeeignet. Solltest du entweder den Bus oder das Auto nehmen. Für einen Flieger finde ich es ein bisschen übertrieben. Aber im Prinzip ist die größte Problematik für uns beide doch immer, dem gegenüber klar machen, ich habe dich verstanden. Was hast du nee. verstanden? Und wie kann ich dir es näher bringen, dein Problem damit dann auch wirklich so zu lösen, wie derjenige auf der anderen Seite es erwartet? Weil ich sag mal, wir kommen beide dann aus einem anderen Haus als der Kunde. Wir beide sind diejenigen, die... Das Gefühl haben Technik kann alles lösen. Am Ende kann es das auch irgendwie nur. Ist es das, was der Kunde da drüben gerade erwartet? Ist es genau die Lösung? Und das ist, ich finde, das ist eigentlich das
0: Schwierige an dem Thema. Genau. Wir haben, wir haben ja so diesen Punkt der menschlichen Komponente da drin. Es ist viel Kommunikation, um überhaupt ein gemeinschaftliches Verständnis zu finden. Und wir haben ja auch so gewisse menschliche Leitplanken oder äh, gewisse Einflussfaktoren, gewisse Freiheiten, die man hat. Bei jeder Kunde ist ja nicht gleich. Man hat plötzlich auch äh, andere Stakeholder mit im Boot. Äh, derjenige, der unser Ansprechpartner ist, ist ja nicht unbedingt immer derjenige, der das Ganze beauftragt hat. Es gibt Projektleiter, die andere Zielsetzungen haben. Es gibt interne IT-Architekten, die auch einen gewissen Rahmenwerk vorgeben. Und so merkt man ja, gibt es da sehr, sehr viele Spielbälle, über die wir uns doch einfach schön unterhalten können, oder? Auf alle Fälle können wir beide das. Am Ende des Tages, äh, Markus,
1: ist es aber wie immer, wir beide können uns toll unterhalten, wenn aber der auf der anderen Seite sagt, Mensch, äh, kommt doch jetzt endlich mal zum Punkt, worüber reden wir dann eigentlich und wie sieht meine Lösung aus? Das ist ja das, was wir am Ende des des Weges eigentlich äh, erreichen wollen, dass der Kunde sagt, ja, damit kann ich arbeiten, das hilft mir in meinem täglichen, da sein oder in meinem täglichen Prozess, um Erkenntnisse zu bekommen aus dem, was ich an den an Daten geliefert habe. Weil das ist ja das, was du am Ende des Tages erreichen willst. Reicht Bei uns beiden wird es wieder heißen, reicht das Geld bis zum Ende des Monats oder war der Monat schon zu früh da und ist immer noch nicht zu Ende, wenn mein Geld schon weg ist? Das ist ja immer das, was auch das Unternehmen für sich erkennen muss. Und wir beide versuchen natürlich auf dem Weg dahin zu zeigen, was gibt es für Herausforderungen, was gibt es für Erlebnisse und was haben wir schon erlebt und was erwarten wir eigentlich auch für die Zukunft? Weil ich stelle mir natürlich schon vor, auch wenn es neue Werkzeuge gibt, neue Technologien, neue Ideen, wie man etwas abbilden kann, kann es ja immer noch heißen, hilft mir das denn? Ja,
0: doch, wenn ich das jetzt mal so betrachte, äh, was wir alles schon so ausgeführt haben, in welche Richtung wir denken für diesen Podcast, äh, Klar, wir haben ja gesagt, das Ganze ist zu unserem Spaß, also soll zu unserer Belustigung äh, mit sein. Wir freuen uns natürlich, wenn jemand anderes äh, da ebenfalls so viel Freude an dem Podcast finden wird wie wir. Also im Prinzip, der Podcast ist jeder willkommen. Doch ähm, an sich, so die Sichtweise, die wir beide vertreten, kann man ja auch schon mal vorab geben, ist doch eine sehr technische Brille. Also wir kommen ja beide aus der Technikschiene. Wenn wir dann mal über den Andreas sprechen, wo kommt denn der Andreas weg? Woher nimmt er eigentlich sein ganzes Know-how und Wissen, um über so ein Thema zu sprechen? Stell dich mal vor.
1: Markus, das ist sehr gut, dass du das so ansprichst. Wo komme ich her? Ähm, Ich habe wie viele Menschen auch eine Leidenschaft für Mathematik und alles, was so naturwissenschaftliche Fächer angeht. Ich habe zwar so immer eine Leidenschaft für Technik gehabt, aber war trotzdem auch das Kaufmännische nie aus dem Blick verloren und habe deswegen, bevor ich angefangen habe zu studieren, gedacht, eine gut, kluge Idee wäre es, einen kaufmännischen Beruf zu erlernen. Also habe ich Industriekaufmann mit einem Abschluss gemacht und bin danach studieren gegangen und habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, weil mir das Thema Technik und Wirtschaft doch wirklich immer am Herzen lag. Bin aber eher derjenige, doch, die Technik total liebt und das andere gehört ja dazu. Zu verstehen, dass der Kunde mir erklärt, was Gewinn und Verlust ist, das muss er mir nicht. Ich habe aber viele Kollegen, die kommen nur aus der Technik, die sagen, ich mache dir das, wissen aber gar nicht, was eine G&V ist. Das ist fand ich immer fand ich immer schwierig. Aber auch heute ist das noch so, das Studium hat mich dazu befähigt, will ich mal vorsichtig sagen. Auch diese Verständnisseite auf der anderen Seite, trotzdem liebe ich die Technik. Also, um es mal in... Technikerdeutsch zu sagen, ich schraube lieber am Fahrrad, um es zu reparieren, als es zu fahren. Weil ich will, dass es funktioniert. Aber wenn es funktioniert, brauche ich es ja nicht mehr fahren. Kann man das so richtig sagen?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ich sage immer, ich habe eine gefühlt Begabung oder ein, ein Interesse, was mir selber wenig Nutzen stiftet in der Hinsicht, weil ich, weil ich mag es, eben entsprechende Berichte aufzubauen, die Datenladeprozesse zu machen, aber selber das nachher in das Exekutive, in das Business reinzubringen, das habe ich eben nicht, also oder mache ich eben nicht.
1: Ja, und das war dann die zweite Baustelle bei mir, nachdem ich diesen Consulting-Bereich irgendwann mal, ich habe ja man wiederholt sich ja auch in den Prozessen, weil man länger bei Kunden ist, hatte ich irgendwann so ein bisschen das Thema, ich möchte das viel mehr Leuten mitbringen und dann habe ich viele Jahre mehr die Vertriebsbrille aufgehabt. Also ich habe bei uns, nannte man das dann Pre-Sales, ich habe quasi den Vertriebler dabei unterstützt, Dinge dem Kunden näher zu bringen, also habe ich meine Technik genutzt, um dir zu zeigen, dass das geht, mit deinen Anforderungen, damit du es am Ende anfassen kannst und die Schalter und die Maus auch mal selber zu bewegen. Also das war für mich so etwas, was mir richtig viel Spaß gemacht hat, um zu verstehen, was will der da drüben dann haben. Und du musst am Ende sagen, ja, genau so. So habe ich es mir vorgestellt. Diese Brille fand ich auch sehr spannend. Trotzdem mag ich immer noch wieder die Technik. Da komme ich immer wieder drauf zurück. Da würde ich auch immer wieder bei bleiben, weil am Ende des Tages geht es ohne die Technik ja nie. So, und Markus, jetzt wo ich so viel erzählt habe über mich... Markus, wo kommst du denn her und warum begeistert dich das Thema so?
0: Ja, bei mir ist es so, tatsächlich ähnlich wie bei dir, dass ich so ein kaufmännisches, aber gleichzeitig auch technisches Interesse gehabt habe oder habe. Beides in der Waage stand und ich mich eigentlich dafür interessiert habe, Sachen zu optimieren, also im Flow zu bringen, zu standardisieren und einfach den Leuten unter die Arme zu greifen, um das Ganze zu automatisieren. Und damit bin ich dann angefangen mit einer ähm, ja, einfachen Fachentwicklerausbildung. Das heißt, ich habe gelernt, Software zu bedienen oder zu programmieren und äh, Datenbanken anzulegen, habe da jahrelang in dem Berufszweig gearbeitet und hatte dann irgendwann den Punkt zur Veränderung, habe gedacht, ich möchte ganz gerne oder was mich sehr immer interessiert hat, war eben aus Reportings, aus Berichten Handlungen abzuleiten und äh, jemanden zu befähigen, das Business eben zu beeinflussen und das aufgrund von Zahlen und habe da für mich den Bereich des Business Intelligence gesehen, gedacht, okay, das ist doch äh, spannend, da möchte ich mich weiterbilden, habe da entsprechende Veränderungen in meinem Job ähm, gemacht und habe da äh, ja verschiedenste äh, Produkte mittlerweile kennengelernt, ähm, verschiedenste Arten im Rahmen von Business Intelligence und liebes dennoch, wie du es auch einleitend schon mal gesagt hast, gerne mit dem Kunden seine Ideen zu besprechen, zu sehen, was möglich ist, was man machen kann und ja, das Ganze jetzt förmlich wieder auf nächstes Level zu heben, zusammen mit dir, weil ich auch interessiert bin, was deine Erfahrungen sind, einfach in so einem Podcast zu geben und jemanden der einfach Interesse an dem Thema hat, die Option zu geben, dass er sehen kann, was wir für Erfahrungen gemacht haben. Das ist so jetzt aktuell Zeitpunkt bei mir, was ich gerne erreichen möchte. Und ich wir können ja schon mal ein bisschen teasern, wir haben ja die erste Folge schon aufgenommen und die war ja recht turbulent. Also ich sag mal, wir haben ja das ganze Fass aufgemacht, haben versucht, wirklich mal von Anfang zu Ende, von klein nach groß zu beschreiben, was es so für Themen gibt, was da auf der Landkarte ist, tatsächlich sogar mit Technologie angeteasert, die wir beide vielleicht mal Berührung mit hatten nicht unbedingt immer tiefste Erkenntnisse und haben das ein bisschen aufbereitet. Und ich glaube, das ist schon ein toller Aufblick auf die nächste Folge. Und ich glaube, wir können es hierbei belassen, oder?
1: Ich glaube schon, dass das gut passt. Aber vielleicht noch mal ein letztes, was ich total interessant finde, dass wir beide zwar unterschiedlich gestartet sind, aber immer wieder auf das Business einen ähnlichen Blick haben und egal, welche Technologie da ist, sei es, wir haben dort eine OLAP-Datenbank benutzt, wir benutzen Tabula, all das, was wir dort gesehen haben, haben wir immer wieder festgestellt, es gibt nicht das an Technologie, was, was uns immer hilft, sondern es ist immer eine gesunde Mischung aus Erfahrung und das, was man daraus machen kann und was man vielleicht, auch
0: wenn wir das schon mal anteasern,
1: vielleicht lieber nicht machen sollte.
0: Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Andreas und Markus.